0: 我们的经费是由公众捐款支持，欢迎大家用捐款的方式来支持我们，让我们可以走得更远，走得更好，制作更多的好节目。好，节目一开始呢，先跟大家说一下我们过去做过的两集节目的这些议题最新的发展哦。一个是前两个礼拜我们一直在讨论的有关于精神障碍者。监护处分延长的这个议题，在过去，精神障碍者的监护处分呢，其实、呃、如果觉得这个精神障碍者有犯的可能，他当然就会去监护处分。不过，他有这个监护处分的期限，就是简单来讲，就关一政治，它是有期限的。可是呢，现在法务部要修法，因为要回应一些人对精神障碍者犯罪的这种恐慌呢，他们就呃修法提案。希望经过一定的程序，这个监护处分呢，它是可以在得以延长。呃，而这个得以延长，事实上是没有期限的啊、哦。这样的一些做法，其实引起了一些呃团体的反弹，特别是社工团体、金藏团体、还有人权团体、法律团体的反弹。那他们就这个啊、呃，发起了联署。而、呃、在上个礼拜呢，在立法院就进行朝野协商，呃，有一些新的发展哦。这个有关于无上限延长监护处分的部分呢，会直接进到大院去表决，也就是在协商的结果呢，就是交给立法委员去公决哦。那另外一个有关在呃转衔跟社会复归，就是让精神障碍者能够顺利回到社会的一些准备呢，呃，这个朝野协商的结果是。呃，他会对于精神障碍者可能相对之下是稍微好一点，不过可能要等到最后的这个表决之后呢，才会有一些比较明确的发展。所以，我们也请我们的听众朋友，还有呃观众朋友，以及我们自己也会去一直来关注这个议题。另外一个就是在于基隆外木山外海哦，要去盖四阶天然气的这个议题呢，也有一些新的发展。呃，我再稍微的跟大家简单的回顾一下，原本呢，这个协和电厂呢，希望在外木山的外海去做世界天然气，因为当时在这个协和电厂是有很多很多的这个重油燃烧所造成的污染，所以他们认为透过天然气呢是可以解决这个污染的问题。可是因为你在外木山去做了这项的工程，就有可能导致呃这里的。原本的文化景观是被破坏，原本的海洋生态是被破坏，所以当地的居民，还有一些环保团体，还有很多的市议员都联署反对了这一项提案。那这个计划原本要在这个月底呢来做相关的呃环评的审议，哦，补建的审议。那后来最新的消息是延长了四个月，也就是在五月底会来做这个环评的补建的审议。所以，我们一样持续的跟大家关心这个议题，跟大家会随时报告最新的发展。好，那我想这一段时间呢，很多的朋友应该都在忙哦，忙着过年，忙着各式各样新年的准备。财联社万会客室其实也有点忙啦，呃，我们要把路过年的存档，还有办了一些活动哦。所以，我们今年过年呢，一样会推出新春特别节目。但是有多特别呢？哦、呃，其实我也觉得还好啦。可是，呃，当然这还好是没有什么好笑、搞笑的东西。可能我太严肃了，还是我们团队太严肃了。那我们的内容会跟过去啊、呃、不是那种专题的访问，或是访问来宾，而是我被访问。我被灿烂时光会客，是我们有一个编辑小队的成员，他们收集的一些资料来访问我。我会跟大家分享一下，就是公库的运作、灿烂时光会客室的运作，以及我有一些问题是被这些编辑小队的人来去提问的。所以，我们也希望大家能够在过年前哈，我们在应该是在下个礼拜天，我们就会来播出。所以呢，请大家务必要锁定哦，如果你想要对灿烂时光会客室有更多的了解，直到我们在节目制作的历程，还有。哦，到底有多么的辛苦跟艰难？对，你可以来好好的听我们的节目。那呃，除了这个节目之外，其实我们也办了一个活动，在一月二十七号开始，请大家务必要去呃按赞我们灿烂时光会客室的脸书粉砖了。一月二十七号呢，我们就会推出十大必听专访的内容哦。哦，必听当然是指必听灿烂时光会客室啦、啊。呃，不过我们也会希望大家对我们的节目内容有多多的一些回应，对我们的议题有一些的回应。所以呢，你在这个议题下面，我们每一张议题都会做一张图哦。所以你只要对这个议题有看法，或者是你要跟我们分享你看这个听这个议题节目的访问的心得或者是心情。都可以来跟我们做分享哦。那只要你分享，并且 tag 一位朋友呢，我们就会有机会送你好礼哦。这些好礼其实都是一些 NGO 朋友来啊、呃、送给我们包括地球公民基金会的春联呐、啊，或者是梦想城乡所提供的贴纸，还有他们的记事本，以及公库所提供的毛巾，跟我们所出版的书。还有再会吧白宫的导演李建成，他也给我们再会吧白宫的袋子，还有这个啊钥匙圈等等的内容哦。所以我们的活动会从1月27号到呃，我想想看<笑>，我们的活动会从1月27号到元宵节， 1月农历的1月15号。所以这段期间都欢迎来跟我们分享你的看法。好，接下来要来跟大家谈一下我们这个礼拜的主题的访问，就是久违的 Report Story。Report Story 就是要跟大家邀请到公库的记者分享他们在采访过程当中的心路历程。今天跟他邀请的是洪玉珍，因为他在前一阵子做了台湾跟消防员劳动的这个比较的这个专题报道啊。那在这个报道当中，我们会看到，哎，台湾的消防员跟韩国的消防员在某些劳动途境是非常非常相似的啊。不过最近这几年，韩国有了一些改变，也看到他们消防员呢，哦，可以主公会了。可是台湾还不行哦，所以为什么会这样子？我们常说，呃，我好想赢韩国，可是韩国可以主公会，台湾却不能主公会。到底发生什么事情？韩国能，台湾为什么还不能？我们接下来就要听一下我跟洪玉珍的对谈。呃、uh, l o c a l 你好
1: ，呃，管老师好，以及各位灿烂时光会客室的观众朋友以及听众朋友，大家好
0: 。看到你做了这个很棒的一个专题，我想很多人，呃，特别是消防员的一些朋友们都在转传这样的一个呃报道。如果我们的观众朋友、听众朋友也期待，你可以到公库的网站来去看这样一个非常精彩的、这个难得一见的这个报道啊。那我想先请教这个 l o c a l 就是其实在。公库的这样一个组织形态哦，其实要做专题，其实会花比较多时间。而当我们在做专题的时候，就会去呃，让我们一些所谓的 daily 的日常的报道，大家就会必须要去减量，因为他必须要合乎一个呃基本的工作跟报道的状况哦。那在这样一种状况底下，是什么样的原因让你觉得你想要去做这样的一个专题这样的一个报道呢？
1: 嗯，对，就诚如管老师刚刚讲到，因为公库的人力非常有限，所以其实。要开始一个专题，对我们来说，嗯、呃，等于是我们要减少平常去做一些 daily 新闻的产制，也会有这样的压力。可是对我来讲，嗯、呃，这个专题的启发其实要从2019年开始谈，因为那时候等于是我刚进来公库工作没多久，然后再就接到一个议题，嗯、那个议题就是关于消防员他们要争取生命三权的这个修法。那那时候我在这个议题里面其实就是打滚了一阵子，可是也是有点摸不着边际，就等于说才刚入行嘛，然后又接触一个呃立法院的修法，好像又跟消防员有关，到底是什么东西？这样自己也还在理清。那简单来说呢，当时的这个修法它是包含所谓的生命三权，它包含嗯、呃、资讯权、退避权以及调查权，就是、这三个。那这三个其实可能一般民众会觉得没有特别怎么样。那我可以解释给大家听一下。那主要来说的话，像呃，资讯权，也就是说，如果这个地方它发生火灾的话，那法律上明定是指说，哎，工厂的业者你必须要提供一个你的厂区配置图，然后让消防单位可以了解说，哎，你哪边有放什么危险的东西啊，或是哪边可能会有人之类的，然后去做一些抢救跟。呃，现场及时的应变，但是这个修法的结果后来是变成只有工厂业者他们才需要提供这样一个资讯。那大家就可以想一下，换句话说，如果今天火灾发生在商办大楼啊，或者是我们所谓防疫旅馆等等，其实业者大可不必拿出任何资讯，他也没有违法。那消防员进去到底是生是死，也是一个未知数。所以其实这个修法也蛮重要的。那这是主要资讯权的部分。那、嗯、另外的部分是关于，嗯、呃，退避权，也就是说，今天如果火势非常的严重的话，其实消防员他到底要不要进去？因为他有可能进去是送送死，而不是真的救人出来。那当时对于蛮多消防员来说，他们可能很需要一个确定的命令，就是，哎，这场火灾你可以不用进去，因为火势太强烈，嗯、而且搞不好里面其实没有人啊，你根本不用进去冒险。但这个争取过程也非常坎坷，所以最后的修法结果是变成说，呃，主管机关，也就是内政部消防署这边，他们可以来定定到底怎么样才是可以行使退避权的状况。那这状况，这个修法结果，我觉得当然民间上也会有很多不同的声音嘛。因为如果今天突然发生火災，主管机关他要怎么去反应？说，哎，你可以不用进去，然哪有那个时间去做这些反应？嗯、对。对它其实是有一个落差。那第三个再来讲到的就是调查权，也就是说，当一些灾害事故发生之后呢，其实嗯、呃，主管机关这边要去做灾害事故的调查，避免说，哎，下次如果又有同样规模或同样类型的火灾发生，我们消防员可以怎么样保护自己，可以让制度做得更完善。那大家也可以反思一下，在没有这个修法之前，到底有多少殉职案是真的有被调查？的？其实这都是一个黑洞，嗯、<哼>而且我觉得是一个很可观的状况。对，就是我当时就是二零一九年接触修法的情况。那其实我就是像前面讲，我是一个懵懵懂懂的状况嘛。那是后面到了嗯、呃，去年二零二零年的呃，二零二二一年，从从二零二一年的六月，然后发生了彰化桥友大火案。那当时等于是桥友大火案，他也。等于是修法之后的第一起灾害事故调查会，呃，展开的一个案件，所以其实在这个过程中，我等于才回过头来看说，哦，原来2019年的修法在这个案子上它是怎么样去落实，或是家属实际面临什么样的问题、
0: 嗯？要、嗯、知道那个实际的执行的状况是什么，因为修法可能是一回事，可是在实际在这个操作的时候，实际在使用的时候，恐怕又是另外一个问题。
1: 没错，所以在这个过程中，等于我除了调查，敲也不算调查，就是去详细的记录小友案他的过程之外，我同时也接触了家属，然后才发现说，哦，原来这个司法结果跟家属所期待的也是有落差，然后跟民间所诉求的落差更是大。嗯、那在这些密切的接触之后，刚好我们也在就是去年的七月初。看到网络上的一则贴文，就是关于“哎、欸，韩国可以求助消防员工会”这样一个讯息。嗯、对对对，那当时其实也直觉得说，嗯，为什么？嗯<笑>、欸，原来他们还没成立哦。这样就是还想说，哎、欸，那不然我们可以来观察看看，看要不要探讨这个题目。当时有这样一个想法。嗯嗯。
0: 嗯 OK， 所以这是因为你自己的采访的经验，或者是从法规，然后想要看一个现实的这个执行的状况，也发生的这个少少有的这个大火。那当然也因为偶然的看到了一则报道，使得你开始这个想要去做这样一个一个报道跟内容，特别是一个跨国的比较哦。那当然，呃，也许这是大概谈到你的这个所谓的报道的缘起，为什么开始去做这个事情？那可以简单再跟我们介绍一下这个报道的内容，大概谈到哪些主题跟面向呢？嗯
1: ，就是这篇报道里面呢，我们主要去爬梳说，哎、欸，过往在台湾的话，消防的制度改革啊，或是装备上，然后人力上这些它的调整跟异动，那跟韩国这边来做个比较。嗯那我们就会发现，说两国其实可能有些相同之处，也有一些相异之处。那包括说，呃，两国是怎么样，民间是如何去积极的，嗯，争取筹组工会这件事，他们是从什么时候开始谈起的？那以前又做过哪些努力，或是可能民间有遇过哪些困境，去做一个类比。那这部分当然就是属于民间的。团体的声音嘛，那另外一部分则是关于政府的部分，就是来看说，哎、欸，那政府机关它做了哪些改革？在台湾，嗯、呃，历年的总统有面对到哪些殉职案？然后可能有没有开哪些支票？那在韩国这边是不是也有发生类似的事件？我们去爬出这些，然后进一步做个比较。所以，嗯、呃，最后整个报道的话，我们除了呈现它比较的结果，那当然我们也特别就是，嗯、呃，有找到。这个南韩民主老总，然后他底下的全国公务员工会的消防本部，嗯、然后全南支部的秘书长就是梁盛焕先生，然后请他来，嗯、呃，跟我们做一个视讯访谈，然后进一步了解到更多，包括他历年跟着他们所谓的消防协议会，就是还没有变成工会之前的一个小团体，然后从消防协议会开始怎么样去努力争取，然后到现在他们觉得，哎。就算成立了工会，可是其实是不是还有哪一些可以改善？然后让我们来看一下台湾这边是不是也可以做一些相对应的哦、呃、借鉴这样子。嗯
0: 哼，呃，我知道你有好像在学韩文，然后呃也很喜欢韩团，但是我不知道你的韩语文是不是已经可以达到刚刚谈到视讯采访或者是。去做韩国资料收集的这样的一个一个程度了哦。那这当时我也很好奇，就是呃，你到底怎么开始去做采访的啊？然后刚刚谈到一些缘起，然后大概有什么样内容？那采访呢？采访可能才是一个更实际的困难的地方吧
1: 。是没错，就是虽然我平常是有在接触韩文，可是因为我学的就是业业余时间去学，所以其实就是没有到太认真。然后。我自己偶尔是看得懂，可是要很流利的去对谈，或是书写书信的内容也是完全不行的。然后我那时候其实，嗯、呃，找资料的时候，我等于是台湾这边只要有翻译成嗯、呃、中文字的内容，几乎基本上就是都会看到，然后也会收集起来。可是另外一部分就是关于他们的官方资讯。但这资讯对我来说也很头痛，嗯嗯因为他们跟台湾一样会去做，嗯、呃，历年来的一些，例如说年报啊，或是年报
0: 是指韩国政府吗？嗯
1: 、呃，对。嗯、然后就是有点类似台湾的消防的署，就是南韩的消防的署这样的单位，嗯嗯对他们會去统计每年可能发生了多少案件，然后人人力比啊，或者是他们的呃服务人口比这些资讯。对，就我有翻倒，嗯、可是重点是我看不懂，然后我就整个。从第一页开始看，然后就想说怎么办？因为我们到网页上可以用呃 Google Translation 去做翻译嘛。嗯、可是重点是那很有限，而且我不可能一页页这样去看。而且很
0: 多的，我想应该有很多的表格吧。因为我看台湾的这些消防相关年报，<笑>那个那个光是要去懂读懂这个数字的呈现的意义，还有它背后意思，都要花一点时间。更何况是一个呃韩国的官方的报道啊，官方的一些报告的内容。
1: 对，没错。然后我后来就是有找出一个规律，我发现，哎，他们的一些图表资讯都会放在最后面嘛，就跟台湾很像。然后我后来就想说，好，我就看得懂图表就好，所以我就都会把每一年的年报翻出来，然后拉到最后面。然后它的图表就是其实蛮亲民的，例如说它可能画了不同大小的图案，然后可能下面就会写数字。那这时候我就用那个手机的。就是 Google 相机，然后去照它，然后翻译一下，然后大概想一下，就是哎，这个这翻译一定会有误嘛？只是我就是看这个图片跟数字，然后再去推敲，或者是我自己再去做精密的翻译，然后翻译说哦，对对对，嗯、<哼>好，那大概是这个意思。所以再把这些资讯截取起来，嗯、然后整理起来，然后甚至是我们后来还有做一个嗯、呃、大事记、大年表，就是去放说，哎、嗯，韩国这一年发生了什么事？那台湾又发生了什么事？嗯对，去做一个对比跟整理，嗯
0: 嗯、这样子。嗯哼，这这的确是要花蛮多时间除了要去了解，你还要去转移。那同时还要去做比较，比较之后还要用这个图表去呈现，这也是一个呃层层的这种转移的过程，层层的整理的过程。其实这也是我们看到，呃，虽然可能是一个数百字、上千字或几千字的报道，可在背后的这种功夫背后的力气。背后的团队合作其实是花了非常多的心血跟心力啊、哦。那我想我再回过头来谈一下这些报道上面的内容。刚 Local 已经大概跟我们讲了一下这个报道的大致的状况。那当然，从一个报道的过程当中，除了呈现之外，或者是资料的整理之外，我觉得对一个新闻工作者而言，大另外一个很大意義就是发现。就是你在这样的一个过程当中，你发现了台湾跟韩国在消防员的。这个部分有什么样不同的地方吗？例如说，包括他的政治的政府的这个体制，包括他们的工作业务，包括他们之间的主工会的历程。我们看到在台湾花了很多时间在讨论有关于消防员主工会的议题，但是到目前为止也还不能够主工会。呃，在这个过程里面，你看到了什么样的两边的差别
1: ？对，就像刚刚管老师说的，其实两国之间在争取这个主工会都是经历蛮长的时间。而且，嗯、呃，如果各位，嗯、呃，观众朋友或听众朋友对于台湾的消防员状况不了解的话，也可以看我们之前的《灿烂时光会客室》的节目，也都会发现有更多内容。那其实在这整个资料爬书过程中，会发现说，包括台湾跟韩国很多相似的，例如说，嗯、呃，一开始他们的消防体系都是，嗯、呃，依附在警政体系底下，那后来等于是警政跟消防才独立分开来，变成不同的单位，然后去组织不同的。呃，勤务内容这样，那另外还包括说，呃，在装备上其实都可以看到，我们呃台湾消防员常常在说，哎，我们的装备不足啊，人力不足这样的问题。那在韩国也是有同样的情况，就等于说韩国消防员他们甚至哦，我们在嗯、呃、访问这个梁胜焕先生的时候，他还说，哦，之前他们甚至要自己。自掏腰包去买自己的消防装备，
0: 嗯，这跟台湾的警消是很像的啊、就
1: 是。对，然后就觉得，我就还问他说：“嗯、那你自己呢？你自己有买过吗？”他说：“当然啊，大家都这样买，你也只能跟着买。嗯”对，所以其实我觉得他要比荒谬，大家一定一个比一个更荒谬。但是反观来看的话，因为为了解决这个设备的问题，韩国政府反而在税制改革上，等于说他们把香烟税的嗯、呃，税额提高，那提高的部分可以拿来做专款专用，去做消防设备的提升。嗯、对，那其实就可以看到说，他们确实在制度上去做改革，而且他们也避免说，哎，以前其实有编列一些消防的预算，但是没有专款专用。那现在我们让他来专款专用去做这样的落实
0: 。嗯，<对>不过其实即使有这样一个改革，或者是在预算的提供，但这个过程当中，我相信。这个消啊，韩国的消防员其实也有很多的这个受害的过程啊。当然，我们看到前几天也有传出一个韩国的消防员在执行勤务的时候不幸上生的这样一个消息哦。我们先休息一下，等下再回来。要请 a l 再继续告诉我们，就是他看到两边的这样的一种体系上面的不同哦。那。在韩国，他们的整个的争取过程是怎么样？就是在台湾，我们看到很多的这个所谓的改革是用生命去换来的。那但是我们看到，用生命去换，这个改革速度似乎是相对比较慢。可在韩国呢，他们也一样要用生命去换这种所谓的改革嘛。那他们改革的速度又是怎么样？我们先休息一下,一下，两位。听完了这一段，我真的还是要说，我好想赢韩国，但是到底要赢什么呢？劳动条件可以比韩国更好吗？我们看到韩国的各式各样发展似乎都在台湾之上。那韩国的消防员可以组工会，那台湾的消防员可不可以也可以组工会呢？为什么这是一件重要的事情？因为呃，消防员的劳动条件好或不好，他的安全或不安全，事实上延续维系着跟一般民众的安全，他的生命财产安全是有很大的关系哦。所以，如果一个专业的劳动者，他如果没有一个好的劳动条件，他的专业他就很难发挥。那他的专业很难发挥，对社会其实并不是一件的好事。所以，呃，这在节目当中，我们待会在后半段也会继续的谈到。不过，在听下一段的内容之前，要来跟大家小小的剧透：我们在节目的最后也会提到说，公库做的这些报道到底能够对社会有多大的影响。呃，作为一个媒体，希望有影响力，这是正常，也是应该的。但是对我来说，嗯，如果我们没有办法好好的做好每一个报道，它的影响力它就不会发生。换句话说，即使我们可能做了很多的报道，它虽然不会有影响力，可是如果不做的话，它什么都不会发生。所以只要有报道有记录，它就能够把历史留下来。当我们开始把历史留下来，当我们开始有报道，我们就有改变的可能性。公库的成员常常会在万谈说：“哦、呃，我们一直想要当一个好的捕手，去接住每一件事情。可是我们的呃经费、我们的能力都非常的不足，所以就觉得，哎，怎么会这样？我们能不能够做更多、更好的事情，更多、更好的报道？那当然也希望大家能够持续的来支持我们，透过捐款，透过各式各样的分享。”来让大家看到我们所做的这些的事情，那也可以透过这些呃经济的方式支持我们，那我们可以有机会做更多的报道，让更多的人知道这些事情。好，剧透先到这边，接下来我们就来请大家继续听我跟洪玉珍的对谈。在上段的节目当中，也大概告诉我。我们这个台韩的这个在采访，你在采访过程当中所做的一些发现，例如说他们其实呃也跟一样，台湾的这个消防员要自己去买设备、买装备，然后同时在这里头也看到他们的这个改革的速度似乎比台湾更快、哦、但是当然会改革，它应该是来自于一部分可能是来自于政府的主动，但是通常很多的政府它是不会主动，如果会的话早就已经主动。那但是一个更大的问题，可能是看到了很多的这个现象的发生，或者是来自于社会的各式各样的压力哦。韩国的这个嗨消防员，他们的实际的处境是什么？那为什么韩国政府会开始采取这些改革的措施呢？嗯
1: ，对，就像刚刚管老师说的，其实嗯、呃，政府如果会做的话，基本上民间就不需要再去做太多的努力。那很可,可惜，我们。发现，其实，在南韩跟台湾都面临到说，哎，民间他们一直在积极的争取自己的权利哦。那在这个路上也、呃、努力了非常久，所以大家其实可以看到，我们报道的第一篇，我们底下也有做了一个时间轴，就是有点是简单的让大家来了解一下说，说历年来，呃，南韩以及台湾民间各自做了什么样的努力。那其中呢，我觉得有一个蛮特别的是说。他们在二零零八年的时候呢，嗯、呃，有透过当时的立法委员全英集去申请一个释宪哦，就是说，哎、嗯，现在法律上明定消防员不能筹组工会，这个法律是不是违宪的？他们邀请大法官去解释。那很可惜哦，在二零零八年当时的释宪结果出炉，嗯、呃，九个大法官里面呢，有七个人认为说不违宪啊，现在这个法律这样制定是 OK 的。然后只有两个大法官觉得说，嗯，违宪，应该要让消防员自主可以争取工会。所以整个事件结果来看，就是说，哎，这法律并不违宪哦，因为很多大法官觉得是支持并且认同现在现行消防员不能组工会这个状况。那这样的一个事件结果，我觉得其实对于民间来说也是一个很大的打击哦，因为等于说我们社会一直在进步，然后甚至可以看到欧美各个国家啊、日本等等。很多消防的体制以及他们公时人力上的改革，还有他们重组工会的权利，都是不断地往前走。可是，事先结果却让他们只能在原地踏步。对这个情况，其实可以看得出来，对于他们来说是一个蛮大的打击。但是，嗯、呃，在我们的受访者梁盛焕先生他的说法上，他是觉得说，哎，那虽然说有经历了这样的状况，但他们还是持续在争取，就是消防员应有的权益。所以，包括说他们可能会进行一些艺人的示威游行抗议，就是可能我一个人，嗯、然后我穿着消防装备，然后我可能在、嗯、对,对一些呃，比如说像台湾的就是总统府之类的地方，然后可能去做这样的示威游行，嗯、就让。他们
0: 在韩国或者在欧洲国家就看到艺人抗议，他就一个人拿着诉求，就安安静静的站在一个地方。那、啊、当然，他们有时候会是集体的一种轮替的方式。
1: 对，然后他说，最主要是也要让市民了解说，哎，现在我们南韩遇到的处境是什么，让更多人可以知道说，哎，原来有遇到这样子的问题。那当然，这样的改革，嗯，是非常漫长的，所以以至于说，后来呢，他们其实也有在推动一件事情，就是消防员转型，就身份上的转型这样子的改革事件。那其实南韩的话，他们的消防员呢有分为地方型以及国家型。那有时候就是在灾害事故发生的时候，可能这个调度的状况就会非常混乱，因为哎，这个灾害事故到底要调度国家型的吗？国家型的消防员来协助，还是地方型的？那也变成说，哎，有些偏远地区，它可能就只有地方型的消防员比较能就近去支援，可是它可能是个非常大型的灾害事故。那偏向他的消防人力不够、设备不够、资源甚至不够，他怎么去因应这样的大型灾害事故，就常常也是有很多争议。那这是一点。那另外一个包括说他们在呃装备上，就刚讲的所有的资源上，国家型跟地方型是非常有落差的。那这这情况我们发现，其实，在台湾也大同小异嘛。就例如说，新北、双北的消防员，他们的人力跟设备，就会会比。哦，中南部的消防员还要来的丰富，所以其
0: 实地方政府在这个过程当中，台湾跟韩国有点类似，就是他们的资源如何就会影响到他们的这个消防员的安全跟设备的状况的差异
1: 。是没错，那所以他们后来也去进行了这样一个倡议，就是说，哎，我们希望可以争取，嗯、呃，不要再去，不要再分为国家型以及地方型，我们全部转型为国家型消防员。等于说，大家都拥有比较多的资源去做这个消防的嗯、呃、设备啊，或是制度上的改革。那他们也有提出说，这个不是只是为了保障我们消防员，这其实是为了让更多市民朋友，就是你们获得的这些消防安全的资源会更多，才不会说哎灾害事故发生了反而没有人来救援这样。所以他们也成功推动了这样一个转型，政府就是也确实有落实这个状况。当然。就是他们现阶段是还在逐步转型中，所以其实可能像梁胜焕就会反映说，哎，有些时候有些地方，他们的地方财政状况还是在，嗯、呃，还是主要操控着这个消防体系的状况。那等于说还没有完全去回归啦，所以还需要时间去慢慢检验，跟慢慢去检视说到底回归的状况如何这样子。嗯
0: 嗯，在这个过程当中，韩国的消防员他们怎么去？呃，这个抗议，或者是他们会出现在台湾类似就是用自己的生命去换改革的这种情形吗
1: ？对，其实这类情形也是非常相似哦。因为在台湾，我们常听到就是“殉职换改革这”这这句话。嗯、那在韩国，他们常说就是“人死了才有改变”，或者是、嗯、呃，火灾发生的时候，消防员常常是第一个进去，但是又必须被设定为最后一个出来的这样一种人物。所以对他们来说，他们也有历年来也有经历过大大小小各式各样的殉职案，然后等于说在这个过程中，他们也不断争取说，不要再用生命去换这种体制上的改革。明明政府你可以做的事情，你怎么不先做好，反而要透过一次又一次的殉职案来去检验说，哎，原来这些制度是有缺失的这样。嗯哼。
0: 呃，在这个除了我们刚刚看到这个是一个改革的过程之外，事实上，在这个呃很重要的一种状况就是消防员他去做了这个抢救的过程，但是他可能没看到那个非常可怕的灾难，就难免都会造成一种所谓的创伤症候群这样的一种现象。韩国的政府跟台湾的政府在这个部分有什么不同的做法吗？
1: 没错，就是这部分其实虽然我们报道里面有提到，但也是额外收集到的资料，我觉得蛮有趣的部分，就是刚刚讲到的那个创伤后症候群，就是我们所谓的 PTSD 这个症状哦
0: 。那其实
1: 韩国政府呢，根据我们嗯、呃、访问梁胜焕先生，他的回应是说，他们会设韩国政府有预定要设置一个消防员专用的医院，尤其是特别针对 PTSD 的患者去做治疗。然后给予消防员，不管是心灵上还是身体上，就是内伤跟外伤、哦，都给他们一个比较完整的保护。这样，那这个东西他也有说，哎，其实在，在呃落实一些跟 PTSD 有关的制度改革的时候呢，也会发现说，哦，越来越多消防员发现自己确实有这样的状况，因为他可能呃抢救灾害的当下，他并没有想太多，可是他可能曾经一度濒临，例如说。呼吸不到的空气啊，或者是非常紧张，然后在密闭空间里的那一种，很不安的感觉，他经历过，可是他当下为了抢救，他没有想太多。那这个，可是这个经验却会存在他的身体里，或是他的心里。那等于说，他之后可能到了下一个灾害事故现场，他反而这个症状会发作，然后才发现说啊，原来我有 PTSD 这个情况，好像需要去追踪跟治疗。那他们就发现。当韩国政府有开始去建构这个 PTSD 的治疗网络的时候呢，也有越来越多消防员发现对自己确实或多或少有被影响，那可能在他们的工作情务上其实也会造成一些危险，那也也等于是逐步有在接受治疗的状况。那可是，在台湾的话，我觉得这个东西其实它被讨论的程度就非常的低，而且可能一般小一般民众就觉得说，消防员哪有什么 PTSD 啊？你就是应该救火啊，自己的工作啊，不爽不要做啊之类，就是无限上纲去，等于说没有去正视这个问题。可是其实我们也可以看到，在台湾是有这样的政这样的情况发生，只是、嗯、政府他所落实或是他做的一些制度上的改革，其实还是有待加强，或或是我们。对，下一次再
0: 继续去追踪看看，这样。嗯，呃，当然也谈到韩国是已经可以组工会了，那这个组工会到现在应该的时间并不是太长哦。<是>那这对韩国的消防员的意义是什么？嗯、就是你在受访的过程当中，他们怎么去去描述，或者是去看待可以组工会这件事情，或者是说，当他们可以组成工会之后，可以做些什么吗？他们的劳动条件真的会因此而有些改善吗？
1: 对，这可能主公会对大家来说，哎，是个里程碑，好像就成功了。嗯、但其实我觉得，韩国消防员他们很清楚知道，说主公会也只是第一步，就等于说你后续的这些制度改革是必须不断的去跟政府交涉，甚至当你握有筹主公会的权利的时候，你要怎么样真的运用这个权利去跟政府对等的协商，这才是真正的考验哦。那比较特别的就是说，他们虽然可以组工会，可是他们没有罢工权。那这部分他们也觉得，嗯嗯、就
0: 跟台湾的老师是一样的。嗯
1: 、对，那对他们来说，等于就是也是有一点缺陷的权利嘛。對,对，所以他们也会希望说，哎、欸，那未来可以在凝聚各各行各业的人或是其他相关人员，然后一起去争取，让政府知道说，让我们拥有罢工权可能。我们才能够谈到更好的脑洞条件之类的嗯，嗯，对，其实这就是一个新的开始、嗯嗯、我觉得对他们来说是一个崭新的路，哦、对啊
0: 。我想在这个过程当中，这里面有很多更精彩的内容，也欢迎大家到公民行动引音记录资料库的网站上面去观看、去了解哦。那在这个采访的过程，事实上是非常非常不容易的。刚刚罗口也提到，在这里头的一个、呃、不同的。这个遇到的语言上面的困难，或是其他各式各样资料搜寻的限制啊、哦，那当然除了这些，好像是一种资讯上面的困难，那另外一部分也会包括在采访对象上面，呃，恐怕也是另外一个要去突破的地方。我看到在这个报道当中，其实如果从一般在报道会希望有一个平衡的这个角度，似乎没有看到台湾的官方对这件事情有一些回应，虽然。呃，这个里头提到了很多的这个内容跟官方是有关的。那我也看到在你的报道当中有一些呃，其实有些立法委员是受访的，在影片里面是有的，可是，在内文的引述上面，似乎也不是每一个呃立法委员都有比较完整的这样一个表达的空间，为什么？嗯
1: ，对，我觉得这也是。嗯，我没有预料到的一个困境哦，因为我原本以为说韩国的资料很难收集啊，那就是一定会遇到困难，但没想到台湾这边哦也是有点困难重重。那刚刚讲到的官方的资讯，其实像是我们第一时间想到可以受访的对象，当然就是内政部消防署。那很可惜的就是，嗯、呃，跟内政部消防署大概谈了可能一个月，快要两个月左右，可是这个。议题，他们最后是也比较不方便去受访，然后来回应我。那我是觉得，可能他们还是要什么样
0: 的说法是比较不方便的原因吗
1: ？他们是嗯，简单来说的话是，是他们觉得现在已经有很多制度在做相关的改革了。嗯、那可能包括说消防员重组工会这件事情，像考试院的全训部也在做一些讨论了。那可能他们会觉得。嗯这个部会之间已经都有在动起来了，那也比较不需要消防署再出来特别说什么，等于可能部会跟部会之间有他们的考量吧，我不确定。<Okay. S 1> 对，嗯、但我会觉得说这一题是迟早要面对的事情，因为大家不是只待在台湾，大家会看到各个国家的发展状况哦。那大家也会回过头来看，哎、嗯，消防署改革的速度怎么样？大家第一时间一定想要消防署，不管你各部会怎么去协调，大家就是这样想。所以我是觉得蛮遗憾没有。问到他们，可是就也没办法嘛。反正他们对啊这样的回应。那另外在立法委员部分，我觉得其实包括说各政党他们的考量、他们的立场，还有现在其实他们可能很多政党也还在收集一些资讯，或是对于这个所谓消防员主公会在台湾现行的法律制度下该怎么推动，其实是有一些疑虑或是考量的。所以等于他们能够表态的状况，我觉得也非常有限。嗯、就可以理解，但是会觉得，嗯，怎么是这样
0: 呢？<笑>对、嗯，所以呃，其实从一个采访的过程当中，我们当然也希望不同的意见能够呈现，但是呃，或许不同的单位有他自己的一些考量，或者是他认为的困难，或者他觉得时机是不对的哦。那不管如何，<对>我们都愿意把这样的一个空间是撑起来，让大家是有一些对话、有一些讨论的这样的一个一个机会，但是相对之下是一个比较可惜的啦，就是。呃，官方或是有些立委，他们可能还没有准备好，或者是他们讲的东西，呃，就是可能自己也没有什么太大把握，也因此就没有办法呈现在这样的一个商号。当然，也有可能也有一部分是就是直接回绝我们的访问哦。所以我想要请教这个 local， 就是呃，除了刚刚上面谈到的各式各样的这些可能困难之外，还有什么在采访上面的一些遇到的问题？那当然，我们每次都会问说，你采访的这一个。呃，报道采访这一则新闻，采访这一则专题，对自己的最大的帮助又是什么？嗯
1: ，对我，因为我后来就是细细的在爬出自己这这这份跟同仁一起完成的专题哦，然后我就在想说，其实这我们都有在讨论一件事，就是消防员总工会这个议题到底可以在社会上引起多大的讨论。就是有点是一个效益的概念。今天我们花了这么多时间做了这个专题，可是他到底能得到多少的回响？其实我觉得我们都有在想这件事，因为我们要投注人力、投注心力去做。可是如果他的 feedback 很少的话，对我们来说也不是好事嘛。等于我们也不确定它的发展状况会怎么样。那可是，在这个讨论过程中，我觉得相对来说，反而是受访者给我的一个支持跟鼓励蛮多的，就很奇妙。因为照理来说，应该是我们给受访者一些支持跟鼓励，可是刚好相反，就是在访问的过程中，我发现，呃，其中一个受访者，也就是呃，桥友大大火殉职案的消防员陈志凡他的妹妹陈义竹，他就每次问他说，哎，那你为什么要支持消防员总工会？因为我就想说。他在这个殉职案到现在，其实他经历了很多事情，包括他跟制度上去挑战，嗯、然后他从原本荧光幕后愿意走到荧光幕前，甚至愿意很多场记者会都来，然后告诉大家说他们的诉求就是要真相立碑，主公会等等。我就觉得哎，很好奇啊，你你真的了解主公会吗？<笑>我自己有这样一个多疑的心情
0: 、哦，多疑对，嗯，
1: 对。然后我也会想了解说，你你有了解就是消防员现在的困境是什么吗？嗯那我发现他是真的理解，而且甚至在这个殉职案发生之后，他甚至看到更多体制上的不公布，所以他才会嗯、呃、让他知道说，其实，在以前他没有站出来之前，消防员工作权益促进会就是民间的声音已经出来争取很久了。那现在他自己也应该要站出来。那我那时候就也有故意问他说，你知道就是这种社会改革其实很很花时间嘛，就是有可能你的小孩子已经长。嗯多了十岁、二十岁，然后这个社会改革可能才真的落实、欸，搞不好那时候才真的消防员可以组工会你。你有想过这件事吗？这样，然后他就也是跟我说，有啦，当然就是有想过啊，就这个路本来就不是那么好走的路，这样。然后他也觉得愿意继续努力下去，咳咳所以其实我觉得也是他坚持下去，然后也让我觉得说，好，这一题不管有没有人看，我们做了这么努力。就是不管它的转传速度有多快，就算很慢也没关系，因为这就是一个里程碑。如果十年后的人回来看，会发现哦，十年前这个时间点，原来韩国已经开始主工会了。那为什么台湾不行？哎、欸，刚好有这个东西可以看。我觉得这也是一个，就是这条路上大家必须要看到的一个风景。我们成为了风景，我的设定是这样，嗯、对。
0: 不过我想不用担心啊，等下听完这一集节目，我们的观众朋友、听众朋友就会立刻到公库的脸书啊，到我们官网上面去点选这个文章，立刻去收看啊。当然它也许不会有很多的人，那但是我觉得没有关系，因为如果我们不做，就不会有任何的人看。但是我们虽然做了，<是>看的人也许不多，但是不做的话，它就是不存在这样的一件事情。<是>而且我常常在讲的一件事情就是。作为一个媒体工作者，他就是一个历史的记录者。也许我们没有办法每一批，也许我们不见得是有很强的这种所谓的批判性的力量，可是把一个事情原原本本、真真实实的记录下来，他其实有一天他就会发发挥力量。其实你看公库的报道，常常会觉得说啊，没有什么人看，哎、欸，结果你会发现一点一点的累积，一点一点累积，他就有一些的改变了、哦。这大概就是。呃，我觉得这是一个基本要做的事情啊，但是实际上面会不会很快的做一些改变，我觉得很难。如果会的话，这个世界早就已经翻过来了啊。所以我觉得，<笑>我真的觉得作为一个记者，作为一个媒体工作者，真的呃，那个初心是很重要，但是千万不要挫折太久，就偶尔会有挫折，偶尔觉得说，哎，质疑我觉得很正常。可是那个怎么样走下去，可能是要靠着大家。包括媒体工作者的本身，还有所有我们的观众、听众朋友一起来支持，才有办法持续往下走的啊、哦！那今天非常谢谢洪玉珍来接受我们的访问，我们这一个单元的这个 report story 呢，也跟大家讲一下这个新闻采访幕后的思考，它的历程。谢谢大家，我们下一次再会，拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜，记得看报道哦。